0: En estas circunstancias lo único que se puede esperar es que siga la escalada de los precios de un aceite que ya se paga 9 euros en la bodega.
1: Y miramos las temperaturas de las capitales andaluzas. Ahora tenemos 15 grados, 15 en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. 18 grados en Huelva, Cádiz, Málaga y Almería. Andalucía es la una de la tarde y tres minutos.
0: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre. Tu
4: gente, tu radio está aquí.
0: Canal Sur Radio,
4: la radio de Andalucía. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre, te ofrece Los Deportes.
3: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla,
1: con Manolo Martín.
5: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, como siempre, a este Tiempo de Radio para el Deporte. Aquí en Canal Sub Radio. abrimos esta ventana deportiva en este lunes, día 15 de enero, a la 1 y 5, justamente, del mediodía, para hablar de deportes, para daros a conocer pues todas las cositas que durante el fin de semana pues han ido pasando y las que también han pasado durante la mañana, durante la mañana de hoy. Después de un fin de semana... Vamos a decir negro, un fin de semana eh, bastante malo para el Sevilla, si bien es cierto que pudo ser peor, pudo ser peor, y bueno, para el Betis, que ganó 1-0 a 0 al conjunto del Granada. Lejos quedan los dos partidos, sobre todo el del Sevilla, con esa nueva derrota en casa frente al Deportivo Alade. Eh, ¿Consecuencias de todo esto? Bueno, pues que el Betis se reencuentra con la victoria, el Betis pone tranquilidad en el Gallinero eh, Villamarín sigue siendo inexpugnable en este tramo de temporada en Liga y que Europa, la competición europea, sigue eh, muy a tiro para el Real Betis Balompié, a uno de la Real Sociedad que es eh, sexto clasificado en estos momentos eh, algo más lejos está el quinto, miro por aquí la clasificación puesto que es del Atlético de Madrid a 7 puntos concretamente De la Champions Casi que, bueno, en un principio mejor ni, ni hablar Porque sigue disparada A 10 puntos de los eh, que tiene actualmente El Real Betis Balompié Nada es descartable, evidentemente Pero eh, este año sí que se está poniendo Realmente cara eh, y complicada La plaza de Liga de, de Campeones ¿Y en el Sevilla? Bueno, pues en el Sevilla la primera conclusión que nos asalta es, eh, incluyendo eh, a los sevillistas, eh, que nadie gana. Nadie gana en el eh, Campeonato Nacional de Liga en cuanto a equipos que están abajo en la, en la clasificación. El Sevilla sigue medio vegetando ahí a un punto del descenso y dando gracias eh, a Dios porque el Valencia ayer le cascó cuatro al Cádiz. Eh, Cádiz que por cierto también anda con respiración asistida Y también conmovida en cuanto a los banquillos En el conjunto amarillo Así es que una auténtica monería Lo del conjunto eh, sevillista Que bueno sigue jugando con fuego Y ya nadie duda Creo ¿no? que ya es el momento de que nadie dude de que este enfermo anda con la cara realmente amarillenta y que el Sevilla tiene a partir de ahora como único objetivo la permanencia en la primera división del fútbol español. Todo aquel, todo aquel que no quiera meterse esto en la cabeza me da la sensación de que se estaría engañando a sí mismo y seguiría viviendo en los famosos mundos de Yuppie donde habitan ciertos personajes que son realmente eh, peligrosísimos. No hay más. Puesto 17, 16 puntos, faltan 24 o 25 puntos, a lo mejor un poquito menos, dependiendo de cómo esté la, la cosa. Para llegar a los 40, quedan por disputar 54, es decir, que si las matemáticas no me fallan, el Sevilla chispa más o menos, tendría que lograr menos de la mitad de los puntos que quedan por jugarse. O sea, que ustedes, eh, señores dirigentes del Sevilla, verán cómo se las componen para evitar el que sería, el que sería uno de los segundazos más indignos de la historia del Sevilla, con una plantilla valorada en 200 millones de euros. La cuarta, dicen, más cara de, de España, y que creo que ha llegado el momento de o se frena esta deriva o el club va a dar, repito, con sus huesos en segunda división. Ojalá, ojalá, ojalá por el bien de la gente del Sevilla. Que, que las pajaritas mentales que siguen viviendo eh, y que siguen pensando ¿no? que es que no va a haber ningún tipo de problema, que el equipo va a sacar la cara, que el equipo va a dar, eh, cojan de una vez por todas el toro por los cuernos, se quiten la venda de los ojos y cojan de verdad las riendas de este Sevilla porque la cosa está que arde, la cosa está muy complicada ahora os cuento cómo está también el capítulo de fichajes, eh, ya veremos dentro de esto de los fichajes, si los fichajes que van llegando son refuerzos o no lo son Aníbal Mabry llegó eh, también esta madrugada a la capital de, de Andalucía este viene para el primer equipo refuerzo para el primer equipo, pero va a tener ficha va a tener ficha del Sevilla Atlético centrocampista de 21 años, ofensivo viene cedido del Manchester United que en su día en la temporada 19-20, con tan solo 16 añitos, le pagó 10 millones de euros al Mónaco. El pasado año estuvo en el Birmingham cedido, jugó 38 partidos, un gol, cinco victorias y este año, entre todas las competiciones, contabiliza 11 partidos jugados y un gol. Bueno. No está mal, no está mal en un principio, a tenor de otras lindezas que han ido llegando también a Sevilla prácticamente sin ningún partido, como por ejemplo el chico del eh, Inter de Milán, eh, Agüem. Ya digo, eh, están las cosas en el Sevilla para tentarse la, la ropa. Noticia también de la mañana, eh, el Sevilla rescinde el contrato a Alfonso Pastor, que de esta manera pues también libera una ficha para el conjunto sevillista. Eh, se marcha por tanto este joven portero que todo el mundo lo recordará de aquella manera, pero se marcha de, de, en este caso, el conjunto andaluz. Y voces, sonidos que nos ha dejado el fin de semana. Por ejemplo, en el Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini diciendo que aquí no hay absolutamente ninguna crisis.
2: Veníamos con algunos contratiempos de, una, de la eliminación de la Copa. Eh, uno como siempre digo lo puede mirar de las dos vasos de las dos, de las dos aristas el vaso medio lleno medio vacío de los últimos 14 o 15 partidos perdió uno en la liga y parecía que estuviéramos en crisis y la crisis que tenemos hace tres años y medio y el año pasado estábamos exactamente igual que ahora así que me alegro mucho porque el plantel no se deja creer mucho en lo que hace y creo que hoy día lo demostramos dentro del campo
5: no hay crisis, por tanto, se alejan los fantasmas en el Real Betis pie Pendientes estamos del parte médico de Ayoce y de Ruibal porque en el día de hoy eh, se le van a hacer pruebas, en este caso, a los jugadores del conjunto verde-blanco que terminaron, bueno, que en este caso ni siquiera llegaron a terminar el partido de Granada, dos entradas realmente fuertes, ¿no? Las que se eh, produjeron que no tuvieron consecuencias en cuanto a amonestaciones en forma de cartulina roja, pero el tobillo de Ayoce y la rodilla de Ruibal ya veremos a ver cuándo están en condiciones. Y de las voces también del fin de semana destacamos el mensaje a la desesperada que la lanzó El propio entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores Y ese martirio chino en el que se han convertido los centros, las los balones a balón parado
2: Bueno, eh, son cosas que tenemos que analizar de puertas para adentro Sinceramente esto me parecería un poco traicionar al espíritu del equipo Si intento dar explicaciones de algo... Que tiene un carácter tan privativo y que entrenamos de puertas para adentro, pero obviamente sabemos que son momentos de atención máxima, tanto en ataque como en defensa, y llevamos dos partidos continuados, que fue el de Bilbao y este, que nos penaliza el balón parado, eh, y si mal no recuerdo también en, en Ferrón, o sea que son bastantes. El balón parado ya ha sido un martirio, ha sido tremendo y fue una parte del juego y nosotros tenemos que pensar mucho acerca de eso.
5: ¿Qué le está pasando al Sevilla con el famoso balón parado? Con un partido que tenían el pasado viernes más menos controlado, eh, después del empate a dos, después de nadar eh, y nadar y nadar y nadar, no fueron capaces los sevillistas de llegar hasta la orilla y que hubiera significado pues un punto que imagínense hubiera dado un poquito de más aire en estos momentos al conjunto sevillista Quique va a volver a hablar hoy a las 4 menos cuarto de la tarde en la previa, sí, en la previa de los octavos de final de la Copa del Rey porque mañana juega el Sevilla mañana va a jugar el Sevilla en Getafe a las 8 en el Coliseum ante el equipo del sur de la, de la capital de España luego también hablamos de la, de la Copa en unos minutos va a hablar también Bordalás a ver qué dice el entrenador del conjunto eh, getafense pero antes, a esta hora, a la las una y 13 minutos eh, saludamos a los contertulios que nos acompañan ya en esta mesa de redacción Aquí en la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio Hola Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
5: Bueno, pues derrota del Sevilla Victoria del Real Betis pie, que cara más fea se le está poniendo a este a este Sevilla, Enrique? Sí, hombre, uno que tiene sus años ya Recuerda
4: temporadas muy malas del Sevilla Situaciones muy malas Equipos y plantillas muy deficientes y sin embargo siempre había la, los portillos a la esperanza de que eso tenía que cambiar, que no era lógico sin embargo ahora eh, uno mira y dice, bueno, pero si desde el punto de vista de financiación de la plantilla, tú lo has dicho, es la cuarta ¿no? en valoración según dicen, yo sí. no sé, bueno, yo no sé si ahora mismo hacen la valoración de la plantilla en Sevilla sale eso, pero bueno y sin embargo no se, es que no se le ve salida, es que no se le ve nada bueno, digo mal se le han visto 25 minutos de fútbol justamente en el último partido. Y la pregunta es si es capaz de jugar así al fútbol, ¿por qué en las áreas baja tanto la calidad del fútbol y por qué el equipo se descompone de esa manera cuando recibe un gol en contra? Que es lo que ocurrió exactamente en el partido frente, frente al Alavés, ¿no? Bueno, eh, es de lo poquito que hay a lo que agarrarse Es decir, que resulta que son futbolistas que saben jugar al fútbol Y resulta que pueden articular un fútbol coherente eh, en, en, sobre el terreno de juego Pero todo está cogido con alfileres Y eh, bueno, el encargado de coser es Quique Sánchez Flores uh -huh. Ahora mismo, ¿eh? el encargado de que los materiales, el hilo y las telas sean de más calidad uh -huh. son otros pero el encargado de coser lo que hay es Quique Sánchez Flores. Y yo no sé, que se le caiga el equipo de esa manera en el minuto 25 no se comprende mucho, uh -huh. no, porque eso también hay que trabajarlo. Sí. Bueno, y sobre el tema de, la, de, la, de los balones a balón parado, yo recuerdo Manuel Jiménez dijo en rueda de prensa, ¿eh? la estrategia defensiva no se entrena. A mí eso me sonó muy raro. Yo no sé si... Sí. Eso, eso, si buscamos la hemeroteca, está, lo dijo en rueda de prensa. La Hola, el que buenas tardes. La estrategia, <risa> la estrategia defensiva no de, se de, entrena. De, de, Yo no revés, sé ¿no? si ese es el libreto particularísimo de Manolo Jiménez, si eso es eh, en una norma general en los entrenamientos, pero en cualquier caso, aunque lo fuera, desde luego Quique Sánchez Flores ha tenido tiempo ya de detectar ese problema Ajá. y de ponerse, ponerse a la labor de a ver cómo se soluciona eso
5: con lo que tiene. Este es, el, este es el primer palo que tú le das a Quique Sánchez Flores, ¿no? Eh, no en este yo, arranque, ¿no? No, no,
4: eh, si no, un palo no, porque mm, el, el Sevilla tendrá que seguir con Quique Sánchez Flores hasta final de temporada, ¿no? Ese, uh -huh. ya, ese, aunque sea por estética. Se, se supone que sí, Aunque ¿no? sea por estética. Eh, pero eh, el, el asunto es, eh, hombre llamar la atención sobre que ya ha tenido tiempo de que su trabajo empieza vale. a notarse. Y un entrenador tiene también que detectar dónde está fundamentalmente la atención, dónde tiene que poner
5: la atención fundamentalmente, y <coughs> es en las áreas. Las áreas, que, que no domina precisamente este Sevilla, pero ni la propia, ni, ni me atreveré a decir que la, la ajena. Fíjese, domina todavía menos la propia que la... Que la, o sea, que, que, la, que la delantera la, la, el área el área del Sevilla al final eh, en, en plan ofensivo al final mm, eh, al final marca, marcan goles quiero decir, eh, de aquella manera que se si aparece uno aparece otro, un penalti, el problema que tiene el Sevilla atrás es para, para tentarse la ropa como decía anteriormente eh, te he saludado ya Eduardo Gil pero bueno no importa, lo hago en todos. segunda instancia también eh, porque eh, hemos estado metiéndole un poquito el termómetro a la gente del Sevilla con esa derrota en el el Real betis pie, una victoria importantísima ante el Granada, se reencuentra de nuevo el Betis eh, con la que la victoria para, vamos a ver, en la medida de lo posible, calmar un poquito, ¿no? Ese gallinero que parecía sacaba la cabeza después de lo que ocurría en el partido de Copa y en el último partido de Liga del Real betis pie y digamos que las aguas vuelven a su, a su cauce, ¿no? Algo normal.
1: Sí, pero es evidente que el Betis no va sobrado. El Betis, ya lo dijimos aquí, le costó muchísimo ganarle a la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora está muy, muy cerquita, lo iba a rebufo, y le costó un, un mundo ganar al a, a Granada. Bueno, si lo comparamos con la situación de un equipo que está en descenso, pues sí, pero si uh -huh. el Betis está en otra, en otra historia, es, es cierto que el Betis está muy apretado, que tiene excusas, que tiene atenuantes, que otros dos lesionados, a ver cómo están, Aitor y Joce, eh, que tiene muchas bajas, que la Copa África que el equipo está bien, que una bronca en el vestuario que si se va el director deportivo, todo eso lo entiendo pero no podemos no podemos, mm, llamarnos a engaño el Betis va con, con lo justo uh -huh. ya nadie habla de Liga de Campeones como el año pasado, como el anterior ya nadie habla de, la, de entrar entre de los cuatro primeros ya habla de él, es, tener al alcance un equipo como la Real que se desgaste en Champions para que el Betis meta ahí pero el Betis Claro, que en el Benito de Villavarín no ha perdido, que esto no pasaba desde los tiempos de Alzate, estupendo, pero que el, al Betis le está costando un mundo, uh -huh. que no juega, que no hace goles, que hay muchísima ansiedad, y cuando Pellegrini dice, esto es lo que, esto es lo que hay, esta es la circunstancia económica de, del club, y que yo bastante hago con lo que, con lo que tenemos, pues es, es para redimensionar un poquito a, a, a qué aspira el Betis. Pues si tiene suerte a ser sexto y, y si firmamos el empate y tal, ser séptimo. Pero si el equipo no da una buena segunda vuelta y no, y no saca los partidos con algo más de, de holgura, pues se puede quedar fuera de todo, a mitad de la tabla. Eso es lo que nadie cree. Nadie quiere porque eso, ¿qué significaría? Que se pondría en cuestión... El, el quinto o cuarto proyecto de, de Pellegrini y la idea es que por cuarta vez consecutiva históricamente uh -huh. el Betis siga, siga en Europa
5: eh, Os eh, cuento que el Real Betis Balompié durante toda la mañana ha estado haciendo las pruebas a los jugadores del eh, conjunto leopolitano tanto a Yoce como a rival que a esta hora creo que todavía no tenemos información del parte médico pero que hay más esperanzas en que Yoce eh, digamos sea mínimo lo que tenga en ese tobillo y sin embargo hay un poco más de preocupación con la rodilla del de rival. Eh, es hasta donde podemos leer, ¿no? Con, con respecto a estos dos futbolistas que fueron, digamos, la parte negativa de lo que vivimos el pasado sábado por la noche en el, el estadio el, el, eh, en el, tal,
1: el tal Méndez el, uruguayo el, el, el tal Bruno llega. Méndez
5: eh, ya le vale. Eh.
1: Llegó eh,
5: llegó tarde, llegó, llegó. mal, eh, y bueno, llega como tenía que llegar un defensa. Aquí, al que hay que decirle ahí hasta dónde hemos llegado es al colegiado. Ahí al con colegiado. la
1: tijerita no interviene el VAR, ¿no? Eh,
5: bueno, lo la, del bar amarilla, ya, la amarilla debió ser roja. Lo del bar ya es para, para eh, capítulo aparte, y eso que empezamos ya a tener en los primeros capítulos de sonidos, ¿no?, que nos llegan de, del VAR. Hola, Raimundo de Ita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manolo. Se acaba de caer el teléfono, más, más querido Raimundo. Me asustado. Raimundo, más, más asustado. <risa> Raimundo claro. de Ita es periodista, como todos sabéis, periodistas de, no, ¿no? de, la, de la vieja guardia. Eh, hombre que Gracias. ha pasado eh, de, de prensa escrita, radio, Correo Andalucía, Antena 3 Radio, Gabinetes de, de Comunicación, eh, colaborador también de esta casa en Radio Andalucía, lo pueden escuchar también. En el programa Patrimonio Andaluz. Patrimonio Andaluz. Fíjate cómo es el nombre solo del, del programa Patrimonio Andaluz aquí en, o, o, en tenemos, Andalucía. Entonces,
1: dos patrimonios, está Enrique García y Raimundo Deita. Sí, sí,
5: no, no, tenemos aquí a, a gente de... Yeah, yeah, a gente por de ahí, ya voy por
1: ahí, yeah. <risas> Tres patrimonios yeah. andaluz, querido Enrique.
5: Y al querido Raimundo Deita, al que hemos invitado en el día de hoy, a que eh, comparezca no ante todos los oyentes de la jugada de, de Sevilla, eh, le hemos oído decir muchas veces que, que eres un contador de cosas, ¿no? Sus periplos viajeros, ¿no? Los cuentas como, como nadie en en el Facebook, en redes eh, sociales y como contador de cosas también eh, te invitamos a esta jugada de Sevilla querido Raimundo, cuéntales al, al personal eh, cómo, cómo ves desde tu atalaya la situación actual del, del Sevilla Fútbol Club
0: Yo la veo muy complicada Ajá. la veo muy complicada porque además yo soy de la creencia de que el problema no está abajo, el problema está arriba cuando una empresa, el presidente de la empresa no funciona o el director general de la empresa no funciona, la empresa no funciona y esa es la impresión que yo tengo del, del Sevilla, no de ahora, sino de hace unos años. Eh, la situación que se vive en el vestuario ahora es el producto de dos, tres años de abandonar la política de fichajes del Sevilla habitual, la que le dio gloria y le dio estabilidad económica. Uh -huh. Y ahora mismo, pues, de aquellos polvos vienen estos lodos. Es un, un vestuario viejo, con calidad que no se puede demostrar sobre el campo, lo de Rackety del otro día fue una cosa lastimosa. Verlo arrastrarse por el campo va en detrimento del, del Sevilla y de su propia imagen personal. Y ahora se quiere arreglar ese, de esos desaguisados de esos últimos años, fichando eh, futbolistas viejos poco válidos y a precios desorbitados, se, se quiere arreglar fichando a jugadores jóvenes. Los jugadores jóvenes pues, son un melón por calar. Igual resulta que los... Los tres chavales que han venido ahora la rompen y, y el equipo tira para arriba, luego resulta que como chavales que son necesitan un tiempo, tienen que crecer, tal, y entonces no aportan. Y si no aportan, el Sevilla lo que necesita es aportación, mal camino lleva el Sevilla.
5: Parece que se estaría, digamos, equivocando el tiro, ¿no? El, el tiro, ¿no? En cuanto a, a las necesidades reales de, de este Sevilla. Vamos, es que hay alguno que me decía este fin de semana, eh, con es que estamos más eh, reforzando el Sevilla Atlético que, que, al, que al Sevilla Fútbol Club, ¿no? Que, que, bueno. que es al, al que de verdad no hay que, meterle, hay que meterle mano, ¿no? Yo creo que esto es una política que tendrán que, que terminar explicando en el Sevilla. Ya saben que eh, Muzambo viene para el filial, ya saben que Mejía, otro chaval del Manchester United, de los escalafones inferiores del Manchester. Para no equivocarnos, viene también para, para el filial de, de Jesús Galván, y tanto Agumé como Aníbal Maybri son los fichajes que van a venir para reforzar el primer equipo. Aquí la primera duda, y que la acaba de plantear con mucho tino, con mucho acierto Raimundo de, de Ita, es si lo que necesita el Sevilla son futbolistas de barba cerrada, que todo el mundo me entiende la, la expresión, futbolistas que, que vienen a, sí. al, al rendimiento inmediato o, o vienen jugadores al ya te veré. Esa es la gran bala y la gran incertidumbre que existe en este momento, Enrique García, Eduardo Gil, un matiz, eh, Raimundo Deita con respecto a la llegada de estos fichajes. Un
0: matiz a lo que dices tú de barba cerrada, yo creo que esa debería ser la actuación ahora, lo que pasa es que pues, no hay dinero. Las arcas del club están esquilmadas por lo que he comentado antes. Y luego, barba cerrada hay que tener mucho cuidado, porque se ha fichado un fichaje de barba cerrada y muy mediático este verano y no está aportando absolutamente nada ni en su trabajo en la defensa, hemos hablado antes de los fallos en los balones, a, en los balones aéreos, en el balón parado, sí. ni está aportando nada en el vestuario. Absolutamente nada. Hablo de Sergio Ramos. Está claro de quién está hablando. No, pero este es no ha aportado nada. Barra cerrada,
4: demasiado Bien definido,
0: Enrique, claro, sí es señor. Que, es que... Hombre. Bueno, oye,
4: que yo fui de los que vio bien pues, yo no. el fichaje. Bueno, pues, pero como yo lo dije en su día, eh, el fichaje de Sergio Ramos porque entendía que podía liderar una defensa que podía hacer mejores a los, de, a los compañeros de esa línea defensiva y que podía ser líder de un vestuario y de un equipo y bueno, lo que significaba Sergio Ramos todo esto lo metía yo en la costelera y decía, bueno, pues puede ser una buena apuesta.
0: Y ahora a, no esta que... altura,
4: a esta altura yo creo que claro. Sergio Ramón necesita, un ba... un... necesita sentarse en el banquillo, es decir, porque no está aportando nada, claro. creo que puede estar condicionando la configuración de una defensa que, con mejores Por prestaciones, eh, no, sube muy poco, no le he visto un remate de verdad de los suyos, de los que fueron, de los que le hicieron famoso, entre otras cualidades, en sus tiempos buenos. Por tanto, cuando un jugador tiene unas prestaciones tan bajitas como las que está eh, demostrando Ramos, que incluso ha perdido capacidad de liderazgo, ahí está el penalti lanzado por campo. El otro día, ¿no? En cuanto a tema... la capacidad
0: de liderazgo, Enrique, si me permite, yo es que creo que Sergio Ramos no es un líder. No lo ha sido nunca. Siempre ha sido él ha ido de líder que no, es muy distinto bueno, no y lo ha sido vamos ha ido de líder no, sido, yo creo que es un líder de mentira él, él llegó, hombre dio, yo creo que en el real madrid él, él llegó, se sí puso, le dieron sí le dieron galones no no él y él además que lo lleva, lleva, no. los, los líderes no, no reciben los galones de buena primera se encuentran que los tienen uh -huh. no no bueno no te, eh, no te lo dan no, pero él llegó y, este, y luego aparte qué liderazgo va a poder ejercer en el vestuario ¿Qué respeto se le puede tener si en la situación en la que estamos resulta que te encuentras vídeos de eh, cantando, vestido de aquella manera, en una fiesta de no sé qué, en una fiesta de no sé cuánto?
1: Ope, la, la idea que... que
0: da es que ha venido aquí a pasar un año, a tener un, un, una, un retiro... Eh, dorado y aportar, aportar poco. En el campo está aportando poco. En el vestuario dudo yo mucho que está aportando mucho. Bueno, pero yo un no, que, yo, yo no, no quiero un entrar
4: en un, en un seminario sobre la capacidad de liderazgo de Sergio Ramos, pero bueno, es un, un tío que llegó a Real Madrid y dijo, en medalla el 4 de Fernando Hierro. Y desde entonces nadie la ha tocido y han sido durante muchos tiempos en un club como el Real Madrid. Era o un sea, buen futbolista. Que capacidad lo tiene. Bueno. Y bueno, ahora, que ahora mismo, ahora mismo. Las prestaciones de Sergio Ramos, insisto, y lo dice uno que, que aplaudió su fichaje, que uh -huh. lo vio conveniente, eh, creo que mmm, no puede ser titular indiscutible en la defensa de Sevilla porque no se lo está ganando, porque es más, yo creo que muchas veces es un lastre también en el, en el, en el equipo, por tanto lo mismo que dije una cosa, ahora a la vista. <risa> de lo que está sucediendo, uh -huh. digo, pues lo contrario, me contradigo a mí mismo porque creo que sí, que es que ahora mismo Sergio Ramos, mmm, no, por, el, por su nombre y su historia, no tiene ganado no, y garantizado su puesto en la yo defensa. Pero que, que,
0: que no te contradice, es los hechos, ya está. Sí, sí. y opiniones al principio y luego los he hechos el, pues, el, el liderazgo en lo
1: perdió el día que le echó un pulso a Florentino Pérez y en vez de alargar su carrera y acabarla en el Real Madrid acabó como acabó acabó en Francia y, y le salió mal aquella aquella jugada desde ese momento perdió el liderazgo acabó perdiendo la selección española donde no, no, no le quieren a la selección española y eso no me lo he inventado yo esos son hechos y no sé si el líder o, o no a mí no, me, a mí no me está gustando el rendimiento pero el lo que no sí te nada. digo es que un líder hace callar a la gente no, a, no manda a callar a la gente exacto ¿Eh? un líder hace callar a la gente con su uh -huh. actitud no la manda a callar a grito no claro, pero la. la gente no se está metiendo con él ¿eh? soberbio no, no vamos masivamente
2: la, la, la gente no que se está metiendo con... es
0: tremendamente censurable y luego además hombre por favor eh, vas a hablar de respeto al escudo y de respeto a la afición Venga ya, a mí no me da lecciones de sevillismo,
5: Sergio Ramos, de que ya... ya La verdad es que, eh, con, mal, respecto, muy mal, muy mal. con respecto a este asunto, eh, eh, yo hasta hace semanas decía, bueno, cuidado, porque si no juega Sergio Ramos van a terminar poniendo a Nianzú. Eh, ya ese argumento lo he perdido porque ya este fin de semana estaba Bade que ya está recuperado ya estaba en el banquillo y, marcado. y y por tanto ya se supone que en condiciones no y es verdad ¿no? que sergio Ramos no está no está siguiéndole sergio Ramos que en un principio está... todo el mundo ah. todo el mundo esperaba está... es más, sale está... en la fotografía no en la fotografía está de ayudando de los goles está ayudando
1: negativos. en el campo no no está ayudando en la portavocía en la comunicación en la imagen en, a la hora de de coger ese liderazgo uh -huh. de momento no de momento no, de no. Momento no.
5: Pues eh, así están las cosas, ¿no? Eh, así está el funcionamiento ¿no? de, de, este, de este Sevilla que, repito, está a tan solo un punto. Ahora os voy a preguntar si realmente ustedes tenéis otra idea diferente a la mía, ¿no? Yo ya digo que este Sevilla tiene que pelear por evitar bajar a segunda división y que todo lo que no sean eso serán cuentos de, de, de flautista que todavía... ¿Cómo, cómo, cómo, eh, eh... ¿Cómo? Que todavía hay gente que sigue pensando y sigue diciendo que tranquilidad, que tranquilidad, no, no, que no, hay no, plantilla por, no, suficiente. No, no, Yo digo que o, o cogen el toro por, por los cuernos y se dan cuenta 100% de que este equipo se va a ir a segunda división a poco que no le cojan un poquito entre del nido. ¿Está capacitado del nido para hacer esto? Abro yo también esa pregunta eh, ¿Entre Víctor Horta? Abro otra pregunta ¿Está capacitado Víctor Horta también para enderezar este rumbo? ¿Entre Quique Sánchez Flores? Abro también otro paréntesis ¿Está Quique Sánchez Flores en condiciones de salvar a este equipo? ¿Como entre estas tres personas, que son los que a día de hoy, digamos, manejan el cotarro No sepan coger ese vestuario por donde lo tienen que coger, este equipo, señores, se va a ir a segunda división. Lo decíamos la pasada temporada, y me decían, ¡qué pesimista eres! Pe Las tendencias en fútbol se heredan, y el Totalmente. Sevilla ha heredado la tendencia negativa del pasado año. Y este asunto te puede, el año pasado apareció el milagro, el milagro de los panes y de los peces con, con Mendilíbar, ganó cinco o seis partidos, salvó el equipo y después vino lo que vino. Después vino lo que vino. Pero este año, señores, no se ve ni media línea, ni medio trazo... ...de lo que realmente tiene que pasar en el Sevilla... ...que tiene 16 puntos actualmente en la clasificación... ...que doblando la puntuación en esta segunda vuelta... ...te vas a 32 puntos... ...cifra absolutamente insuficiente... No, no, lo... ...y por tanto, ustedes me dirán... ...si ya es el momento de olvidar los mundos de Yuppie... ...y coger el toro por los cuernos... ...o seguir diciendo que, que por, tranquilidad... Por que, alusiones, ...que todavía ese... quedan 54 por, por, por puntos... ...por
1: alusiones, porque la semana pasada... ¿sí? ...me llevé unos zascas aquí de Don Enrique García... Ajá. No, hombre. ...y no, yo no. creo que ahora se entiende mejor... ...en el contexto... ...del resultado del pasado viernes... ...lo que yo quise decir... ...yo creo que en el fútbol hay que ser honesto... ...y no vender votos ...y que un entrenador diga... ...el viernes... ...que aún no conoce a su equipo... ...y que una semana anterior diga que... ...quiere estar en la final de Copa... ...es no ser honesto con los sevillistas... ...y el equipo no está... ...ni para final de Copa... ...ni para historias... ...está para que alguien diga... ...como diría aquel... ...realidades... ...vamos a salvar el equipo... ...y la Copa nos podría ilusionar... ...pero ahora mismo ahora mismo hay, hay un drama terrible, que es que bueno. el Sevilla está el cuarto por la cola a un punto. Entonces, que eso sirve de, vamos a ver si vamos a ver si motiva, vamos a ver si así, estamos desviando la atención. Yo no digo que el Sevilla no compita mañana y le gane al Getafe, ojalá se, se, se planteen cuartos en semifinales y eso sea terapéutico para la Liga. Lo que digo es que hay que, hay que ser honesto con la gente y decirle, mi arma, si no estamos ni para salvar la categoría, estamos a un punto del Cádiz que es el que peor juega de España en este momento. ¿Cómo vamos a venderle la moto de los sueños? Es que el año pasado lo hizo mendilíbar Cuidado, que eso es, en cierto modo, es desviar la atención. No, eso es casi propagandístico. No, eso es, yo, yo, se, eso es, es, es irreal. Este es un eterno, que yo un Quiero
0: responder esto, si me permite. Por favor, tú tú preguntabas. Está el niño carro capacitado. Está para coger el vestuario para tal. Para coger el vestuario en el Sevilla no hay capacitado hoy por hoy nadie, ni en los despachos, ni en la propia plantilla. Así de simple. Bueno. Y estas son las situaciones en las que, como muy bien decía antes Enrique, mm -hmm. con un equipo que no es maravilloso, pero no es para estar donde está, te tienes que meter en el vestuario. Alguien, 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 uno que mande, se tiene que meter en el vestuario y decir, ¿qué pasa aquí? Y ponerlos a todos firmes. Y no hay... Nadie que pueda hacer eso. O al menos esa impresión me da a mí, desde mi punto de vista de aficionado. No, no, pues
4: habrá que, que hará con los bueyes que hay. Yo lo que digo es que, desde luego, la afirmación de Quique Sánchez Flores de que no conozco al equipo, a mí me sonó no, muy mal, muy mal. Por Porque, favor. hombre, ya ha tenido tiempo para eso. Es que además está está precisamente en la primera línea de los contratos. Oiga, usted tiene que hacerse con el equipo y tiene que conocerlo. Si no lo conoce para primer que, lugar, que, se la, que, lugar, que la a la final Segundo Copa. lugar, segundo lugar. Lo de, lo de la Copa yo lo sigo aplaudiendo, porque en primer lugar no estorba, no estorba. O sea, yo no creo que el Sevilla rinda más o menos por estar, por, si, si renuncia a la Copa va a rendir más en Liga. No me, no me lo creo. Y, y, en, y en tercer lugar, yo
1: lo, el yo le he hecho que renuncia a la Copa, digo que no, no, que no le vendan
4: sí, sí, que yo, yo, yo aplaudo los compromisos, no el, eludir los compromisos diciendo que esto no se puede, eso no me gusta. Manolo, lo del Toro, por los que no? claro que sí. Pero no se está cogiendo tampoco en ninguno. Es decir, no se puede remediar los males de una plantilla con el mercado al que se está acudiendo de fichaje. Uh -huh. El Sevilla, estoy de acuerdo, con... no, no tiene dinero, está fatal. Pero si hay que endeudarse, es el momento. Porque es que caer en la segunda división también desde el punto de económico, de vista económico, es un drama. Enrique, por y, el, tanto, y, el, y en las manos en las que se gestionaría esa segunda división. Hombre, por tanto, por tanto ahora ya. mismo, si hay que endeudarse y hay que arriesgar en lo económico también... ¿Crees que, es que ha llegado el momento? El momento, no, no, es que es el momento, bueno, porque es un momento de supervivencia. Totalmente. Ya no es de no ambiciones de ganar la liga. Bueno, pues... Es, es un momento de supervivencia, por tanto váyanse de verdad a coger a tres futbolistas, dos, tres, cuatro, cinco, los que haga falta, los que entiendan los que cobran por esto. Que, que desde luego garanticen, o por lo menos haya motivos para pensar que el Sevilla va a salir de eso con ciertas garantías. Uh -huh. Porque es que como está ahora, y acudiendo a un mercado a decir a ver cómo juega este, a ver cómo... Hombre, es que no, es que no, o
5: sea, no se puede, es que se ha, se ha caído muy, 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 muy bajito. Se ha caído todo eh, el escaparate y, y, y veremos si, si los que tienen que levantarlo, pues eh, estamos analizando aquí en esta jugada de Sevilla, son capaces ¿no? de, de, de primero limpiar eh, y de segundo pues recoger y tercero montar de nuevo este, este escaparate que tiene señores, eh, una muy mala pinta sinceramente a esta hora eh, en la que le estamos hablando. Una y 36 minutos de la tarde, aquí en la jugada de Sevilla, en formato tertulia, como cada lunes estamos eh, hablando de las cosas que le pasan a los equipos sevillanos de, de fútbol ahora les está tocando a la parte del Sevilla contar las cosas malas también están viviendo los éticos ahora una parte digamos un poquito más tranquila más eh, feliz con los resultados que últimamente están cosechando con José Pardo en la producción y con Elena eh, Eva Nápoles al frente de la técnica señores bienvenidos a la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio Atención amantes del arte, ante la gran demanda de visitantes, la exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación. Compra tu entrada en van El Llamador
1: Los lunes
3: a las 10 de la noche La jugada de Canal Sur Radio con Manolo Martín
1: Hace
0: rato que no okay. sé nada.
5: 38 minutos de la tarde, la jugada de Sevilla aquí en Canal Sur Radio, contándoles eh, noticias las deportivas, ya saben, Mayberry ya está en la capital, ya está en Sevilla, ha pasado reconocimiento médico, eh, si todo es normal y no hay ningún tipo de eh, contratiempo, que el año pasado, recordad que ya lo hubo, ¿eh? Aníbal, ¿no? El año pasado, eh, sí, sí, A Aníbal, Aníbal que no es eh, Aníbal eh, Mayberry. ¿Cuál fue lo del año pasado? No, no, no me acuerdo. El centrocampista que vino y no superó el centrocampista, no recuerdo <risa> el nombre, del Sevilla y se tuvo que marchar a su casa. Ah, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Lo tengo aquí, pero ahora mismo no, no me acuerdo el nombre. Ahora, sí, sí, ahora sí, lo sí, miramos. Sí. Digo, digo que, que son cosas que, que, que suelen pasar. Parece que no es lo previsto porque estamos hablando de un chaval que ha estado jugando con el eh, con el Manchester United que no hay opción de que hay una opción de compra, por cierto, de 20 millones de, de euros que ya veremos a ver esto si será o, o no será pero que ya digo ya está en Sevilla a ver si entrena esta misma tarde ya con el equipo de Quique ah, Sánchez Flores está jugando
4: con el Manchester lo mismo que Januzaj con el
5: Sevilla ¿eh? sí lo claro con una diferencia que cobra seguramente menos de la mitad de la mitad de la mitad eh Maybe <risa> en el Manchester de lo que cobra Januzaj <risa> lo de Januzaj en el Sevilla que fue tremendo
0: estaba en su casa arrascándose, estaba en su casa sin hacer nada y le dan da un contrato de cuatro años a razón de cinco millones de verdad es que es tremendo el decía monchi no Claro, pues si sí, lo que, lo que comentaba antes, tres años haciendo las cosas mal o entre mal y muy mal, uh -huh. y a aquellos pueblos vienen estos lodos, pero luego aparte eso ya no es de mercado de futbolistas, eso es de mercado de la vida. Bueno. Si alguien no quiere algo, será más barato que si alguien lo quiere.
1: Bueno, si Aníbal, si Aníbal es sí. tan tunecino como vendeder el último tunecino no salió mal. ¿no? Vamos a ver <ríe> sí. si...
5: Y a todas estas, eh, después de, del partido del de, de, pasado viernes por la noche en el sánchez Pijuan, todo el mundo salía, eh, pues, imagínense, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínense, eh, subiéndose por las paredes, eh, mosqueos por aquí, mosqueos por allá, aparecía del nido Benavente aparecía José María del Nido Benamente, el, vamos a llamar, el eterno aspirante candidato a la presidencia del Sevilla Fútbol Club para decir cosas como estas Me
4: voy con la preocupación lógica de que parece ser que el vaticinio era una realidad, rezar, rezar y rezar.
1: Va a hacer algo usted al respecto va a intentar volver a...
4: <coughs> Mire, yo creo que ahora mismo lo que hay es que sumar, y yo le propongo al Consejo de Administración que me den las riendas del área económica y deportiva con participación cero de los ocupados. Mi salario es cero porque a mí no hace falta el dinero para vivir, el dinero que se lo quede en ellos, y yo asumo la responsabilidad aquí al final de temporada. Si no vaticino, un batacazo, ¿no?
5: Y a ver quién levanta esto con una lausa de 250 millones de euros, una plantilla que es la cuarta más cara de España, y jugando a no descender. Si te ganan a la, la B... Imaginaros lo que puede ocurrir aquí a final de temporada. Bueno, pues eso dice el máximo accionista a título particular, a título privado, del Sevilla, que quiere la parte privada, la parte, digamos, económica y la parte eh, deportiva. Vamos, que quiere el meollo de la cuestión, ¿no? Que, que, que el área social no que para que para otros, ¿no? Que él se encarga de, de donde se cuecen la, las papas. ¿Qué os parece? Eh, Hombre, este, es el, en vite. Este es nuevo... el
4: nido que, no, o sea, una vez más, es decir, él cree que viene de Salvador, él tiene las soluciones. Para todo, ah. y él puede con todo, y con lo que no puede nadie, él puede, y si no está él, esto se hunde, hombre, pues muy bien, que hace bien, que la autoestima la tiene subida, pero vamos, que a mí, de verdad, yo creo que ya no está para este tipo de juego, o sea que no, no está, no está, ya sabemos lo que pretende José María del Nido Padre, ya sabemos lo que pretende los que están ahora mismo gestionando el Sevilla, que es vivir del Sevilla fundamentalmente, y después ya veremos, y, y bueno, a ver si hay alguna puerta que abra un futuro de cierta esperanza y e ilusión para el Sevilla que yo de momento no la veo
0: yo creo que estas declaraciones de del nido en la salida del, del campo son un brindis al sol porque evidentemente eso que él propone <coughs> perdón, pues no va, no va a pasar ¿las puede hacer? sí, ¿por qué? porque está balado porque es el máximo accionista en las sociedades manda el capital y el máximo accionista ahora mismo es él eso por un lado por otro lado ¿Eso le hace bien al Sevilla? Yo creo que la situación en la que estamos eso no lo hace ni bien ni mal. ¿Le hace mal a él? Sí. Como se convierta ya en un recurso lo de que al final de cada partido del nido da unas una declaraciones en la puerta del Sánchez Pijuán, eso no va a ir bien para su imagen en ningún momento. ¿Que tendría capacidad para llevarlo? Él ha demostrado que tiene capacidad. ¿Que está en condiciones de hacerlo? Las condiciones, como está en el presente, no lo sabemos. Pero el aval de que tiene el, la mayoría de las acciones del Sevilla lo tiene... Más en una asamblea que no le aprobó al club, por ejemplo, cosas tan importantes como las dos últimas cuentas del club. Están sin aprobar, las del año pasado y las de este.
5: Eh, un asunto muy, muy llamativo, no sobre todo en puertas ¿no? de, de megaproyectos faraónicos, de, de construcciones, de, de estadios y, Pero, y demás. ¿Quién, ¿quién y que, se ha creído lo, claro, de, lo de...? Claro, Sevilla, claro, por claro. Favor. En medio de, 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 de toda esa película, con eh, asuntos eh, pendientes eh, vaya, por resolver, para. imagínense, ¿no? Eso sería pues de, de primero de, de parvulito. una y 43, cambiamos de argumento, porque si hablamos de líderes, el Betis tiene uno, y este se llama Manuel Pellegrini, y dice también cosas como esta después de que le recordaran que tiene 85 victorias en su bolsillo con el Betis desde que se sienta en el banquillo el vale Blanco.
2: Bueno, a mí me mucho orgullo de dirigir este equipo, no siento nada más, creo que son tres años y medio en que tenemos una asociación con, la, con, la, con el hincha del Betis muy, muy fuerte y yo creo que el, 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 el hincha se siente muy... Eh, interpretado por lo que eh, lo que ha hecho este equipo durante todos estos años, ¿cierto? ha sabido siempre sobreponerse a distintos aspectos y, y creo que siempre le responde. Así que me alegro mucho por la mancomunión que hay entre Público y Betis bueno, y yo estoy muy contento aquí también.
5: Y os preguntaba eh, anteriormente, Eduardo Gil, Enrique García, eh, Raimundo de, de Ita, disipadas las dudas no con, con este Betis, ¿no? ¿O todavía seguís pensando que este Betis... Eh, el, el, las dudas que presenta en cuanto a su fútbol que no es un fútbol eh, como el que vimos hace ya dos temporadas y medias con el gran Canales, con el gran Fekir todavía es una tara como para poder conseguir estos objetivos yo, particularmente, eh, si fuera aficionado al Real Betis Balompié yo creo, yo creo que hay materia más que suficiente como para sentirse tranquilo, teniendo el respaldo de quien tienes en ese, en ese banquillo, Enrique García
4: Sí, sí, yo estoy de acuerdo lo que ocurre es que, hombre que no es la misma calidad de equipo el que vimos en el último partido, por ejemplo, que el que veíamos el año pasado. O sea, ¿por qué no?
5: Hay que poner lesiones, ha hay que poner en, en, bien, en, en, el, bien, bien. en la olla, hay que poner en la cocción, pues todos eh, los factores no que, que, que son fundamentales. Es que decíamos el sábado en la retransmisión cuántas bajas tiene este ejemplo. Es, es pero no, de, de los futbolistas están fuera. Es? ¿Con cuántos elementos puede contar este hombre?
4: Manolo, eso, es lo que, eso era la segunda parte de mi argumento, o sea que yo no eh, señalo a Pellegrini, sino que señalo la calidad del equipo, es decir que no es lo mismo que jueguen unos que otros, y si hay lesiones, si hay jugadores que no pueden contar con el Pellegrini, y son varios, y son importantes, y son determinantes, y los que van entrando como Fekir necesita también su tiempo de recuperación porque es humano... Pues todo esto se nota y se está notando en el rendimiento del equipo. En cuanto a la clasificación, lo tiene complicado. Tiene cinco equipos que le llevan 10 puntos o más. Uh -huh. Cinco equipos, ¿eh? Y luego el, que está, el único que está a tiro de piedra es la Real Sociedad. Pero la Real Sociedad está fuera de Champions. Y vienen apretando por detrás de Valencia. E incluso la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, que si se duerme el Betis, se, si, si se duerme el Betis, lo que sí creo yo que está, aún con todas las limitaciones que hemos dicho, capacitado, para mm, mantener que es un puesto para jugar la Europa League, sí. eh, puede verse en peligro. Es decir, que no, tampoco está garantizado, ¿no? Mm, no sé, hay que confiar en que eh, yo veo a Peregrini capaz de reorganizar el equipo, de que uh -huh. jugadores que ahora mismo todavía le falta un punto o dos para mm, tener el rendimiento que el Betty ha venido teniendo en las últimas temporadas... Conseguirlo, encontrarle el sitio adecuado, encontrarle la forma adecuada y encontrar el, el pegamento uh -huh. que haga que todo esto funcione. Porque yo eh, creo que Pellegrini es
5: capaz es, de hacerlo. Es muy curioso que, que un entrenador, que lo hemos dicho antes, ¿no? que presenta los números, eh, Raimundo, ¿no? que, que, que firma en el, en el Betis durante las últimas temporadas, ¿no? eh, que tenga que seguir, lo dijo el pasado viernes, ¿no? En la previa del partido ante el Granada, por mi parte, por mi parte, dijo, dijo Pellegrini, yo quiero seguir, quiero cumplir mi contrato con, con el Real Betis Balompié. Es lo que lo va a intentar que, cumplir. Que lo va a intentar o sea, cumplir. Yo
0: desde, ¿Eh? la, desde, la, desde la lejanía me llamaron sí. mucho la atención. Lo voy a intentar. Eh, eh, ¿Tiene miedo de que lo echen? ¿no ¿Tiene que miedo refiere? de hartarse irse? No sé, os pregunto. No, yo... Vamos a ver. <risa> no,
1: no. Los mensajes que ha lanzado y las cosas que están pasando en el Betis, mmm, hay que leerlas. Y Pellegrini nunca había desvelado que había tenido una oferta millonaria para irse y no se ha ido. Lo ha desvelado recientemente. Nunca había dicho voy a intentar cumplir mi contrato. <risa> nunca había dicho... Él ha dicho más o menos que mmm, tenemos lo que tenemos. Es decir, la capacidad económica del club es la que es. Y, y bueno, esa, ese interrogante está. Aquí hay cosas eh, cosas en juego. Estamos eh, estamos haciendo la digestión de algo difícil de entender el fútbol. En el Atlético de Madrid han ganado dos ligas. Tal, eh, Simeone un año bien, un año no gana. Pero nadie se plantea que Simeone es eh, es casi tanto como el escudo. ¿no? Bueno, y en el, en el betis Pellegrini se ha convertido en, en, en algo tan importante que solo le falta para acercar para que Serra Serra fue me... bueno fue porque llegó a Champions llegó a Champions y ganó una copa pero menos tiempo pero lo que está haciendo Pellegrini uh -huh. es, es, es algo que entonces lo que lo que está en juego es el proyecto el proyecto es si Pellegrini va a seguir hay dudas sobre si el año que viene sobre si va a cumplir su contrato por qué hay dudas porque estamos haciendo la digestión de que el Betis es peor que el del año pasado uh -huh. y que ya no va a llegar a Champions y que este Betis es peor, el del cuadrado mágico, este con Fekir, con Canales, con Juanmi, y con que todo dio todo para adentro, que le hacían tres, un día cuatro al que venía... a no, y Benavid, el William y, Carvallo y, del año y, pasado. Y, y, que no, y, que no, y que no fue a Champions, pero que, que ganó una Copa ese año. Ese Betis ya no existe. Ese Betis lo, lo ha revolucionado, lo ha cambiado, pero no solo eso, no solo es que ha llegado Isco por todos ellos, y a yoce en el mercado invernal hace ahora un año pero es que se lesionó
4: pues se ha lesionado un montón de gente un montón de gente está fuera de que copa, la copa de
1: África por eso digo que San sí. San Manuel Pellegrini porque está haciendo algo que solamente se valorará cuando no esté Pellegrini en el Betis claro, claro.
5: Es que, luego, eh, todas estas cosas que estáis contando eh, es que mm, me invitan a pensar que todavía tiene más valor lo que está haciendo Pellegrini que reconociendo, como estáis reconociendo, que este Betis tiene una plantilla que es peor que la de la pasada temporada, cosas que hay algunos que discuten, hay algunos que sí están más de acuerdo, otros que eh,
1: menos. Hace, ha, hace tres meses a mí, no todo el mundo
5: pensaba. A mí, a mí particularmente siempre me dio esa, esa sensación, siempre se bajó de nivel en puestos muy, muy, muy claves y después no fueron bien sustituidos, me remonto ahora a un año atrás, con la marcha de Alex Moreno, que no fue mejor la llegada de Adner Vinicius. Me voy ahora a un caso más cercano, como es el adiós de Luis Felipe en el arranque de temporada. No ha venido nadie mejor que Luis Felipe con dinero encima de la, encima de la mesa. Eh, y creo que pese a, todas estas cosas, pese a todas estas cosas, el equipo está casi calcando los números de la pasada temporada. Y esto tiene un responsable. Tiene un responsable del que, repito, es inconcebible que la palabra duda la semana pasada hubiera flotado en el ambiente de los, de los aficionados del Real Betis Colombia. Inconcebible, pero cierto es que los resultados que últimamente ha cosechado el Betis, pues no han sido los que a lo mejor la gente eh, pero, se esperaba. Pero sigue siendo, siendo válido. Pero, se Manor, está la gente acostumbrando pero eso Sigue siendo, ¿cómo ¿cómo siendo válido,
4: válido lo de menos mal que está hipergrini. Para mí. Para mí sigue siendo válida esa frase, porque la garantía de que sostiene al equipo, y es verdad, o sea, la marcha desde el punto de vista de la clasificación no es tan mala, lo que ocurre es que este año están muy caros los puestos de arriba. Están muy caros, por eso están tan baratos los abajo, porque uh -huh. es que esto es así, ¿no? O sea, lo, los puntos que sobran en un sitio se cogen, se cogen en otro, ¿no? Pero ahora mismo, la pareja de centrales, yo creo que el que está en África, o sea, mm, eh, co, junto con Pesela, forma una buena pareja de centrales. Hay carencia en los laterales, Ruibal no lo está haciendo mal, William Carballo no tiene nada que ver con el William Carballo del año pasado, está Hijo que está cubriendo muchas, muchas carencias, y arriba sí he hecho yo capacidad goleadora. Porque ni, ni Borja, que está desconocido, uh -huh. son Borja, ya sabemos cómo es, ¿no? Aparece, desaparece, tiene momentos brillantes, etapas brillantes y etapas que parece que no, que no es ni futbolista, y William José, que tampoco es un prodigio marcando goles. Ahí sí yo creo que tiene carencias importantes. Y a José está en la línea, en fin, se mantiene el equipo, pero desde el punto de vista... La calidad del plantilla es inferior a la del año pasado.
5: Eh, vi el pasado sábado eh, un rebrote impositivo positivo de, de Luis Enrique. Yo creo que este chaval todavía tiene cosas que decir, ¿no? No, no, no sé sí, si es que sí. le han apretado ahora las las tuercas con esos cantos de sirena de, de posibles traspasos y a lo mejor ha dado un pasito más adelante. Yo lo vi...
1: No sé por qué el, el MVP venido. podía haber caído sobre él, porque hizo sí, sí, cositas... Sí. Muy sí, interesante, sí, pero sí, como sí. no hizo
5: el gol, sí. no hizo el gol, pero para eso, eh, bueno, pues también está los delanteros. Ese es el problema. Ese es el problema con el que se está enfrentando actualmente el Real Betis Balompié, queridos Raimundo De Ita, Eduardo Gil y eh, William José, no le marca un gol a nadie. Borges Iglesias no está, ni se le espera. Eh, las soluciones de que soluciones de, de, de repuesto, llámese eh, a sandiago eh, o a Yoce no están, digamos, eh, respondiendo a ese nivel de expectativas. Y ahí es donde yo creo que puede perder el Betis el gran caballo de batalla por Europa. Porque si miras arriba, la Real tiene gente arriba que marca goles, el Atlético se ha disparado a Liga de Campeones, equipos con los que tú te tienes que enfrentar y que tienen arriba gente seria, gente que marca goles, el Betis tiene ahí ese déficit. Y yo creo que eso puede marcar, ¿eh? puede marcar mucho el devenir el de los acontecimientos en cuanto a las aspiraciones que tiene el Betis ¿Dónde, en esta, ¿dónde no tiene en esta problema, temporada.
1: ¿Dónde no tiene problemas el Betis? ¿En qué línea? No, yo creo que a, a pesar línea?
4: de lo de Luis Felipe, no tiene centrales, no tiene medio centro, tiene a Marroca... ha configurado una pareja de centrales interesante. Igual. ¿eh? No la de ahora. Hombre, ah, la, la de... de ahora no. Sí, sí, no la de ahora son... porque está en África real ¿no? ¿no? Pero que... Pero que Enrique,
1: un equipo puede tener problemas en una zona de juego, otra cosa, pero es que el Pentecino tiene problemas en todas, en todas las zonas. Y eso... Pasa factura, te pasa, te acaba pasando factura y, y vas ganando al Granada, pero mmm, espera a ver si viene otro equipo un poquito, un poquito de más nivel en estas circunstancias. Ya es que mmm, estamos hablando de San Manuel Pellegrini, uh -huh. a centímetros del bueno. gol de Arecho. Sí. Fue Are, 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 el, el que, sí bueno, no fue Arezo el que la llegó a empatar. Lo que pasa que. O sea que, cuidado, que es una línea muy fina. El Betis está jugando con muchísimo riesgo. Uh -huh. Es eso de lo que estoy hablando. De, de, que, de, que, de que se puede ir eh, al, al, al callejón sí, hombre, o, se, o, se o, o seguir arriba.
4: Estamos dos encima con, no, la, dos con las
5: bajas que uh -huh. tiene y África uh -huh. y todo eso, no. Pues eh, a ver qué pasa. Por cierto, Chadi eh, eh, y Nesiri van a jugar el miércoles frente a Tanzania a las 6 de la tarde. Eh, ya saben que la final de la Copa África pues, se va a disputar el domingo 11 de febrero a las 9 de la noche, imagínense pues, todavía lo que lo que queda por delante como como estos equipos sigan hacia adelante Ya que hablamos de competiciones, eh, para cerrar mañana estaremos con la última hora del Sevilla que se nos marcha hasta Getafe ha hablado en la capital de España ha hablado Bordalás del
3: Sevilla, ha dicho esto Nos enfrentamos, como he dicho, un grandísimo equipo y además experto en eliminatorias eh, ahí están ahí están los los datos El Sevilla es experto y bueno no hay que ir muy muy lejos la temporada pasada que estaba en un momento tremendamente complicado también en Liga y, y fue capaz de eliminar al Manchester United en, en la Europa League y, y ganarla por lo tanto bueno pues es un rival eh, con grandes jugadores, eh, uno de los mejores equipos de Europa sin duda y, y bueno mañana va a ser un partido muy interesante, muy atractivo, eh, nosotros eh, estamos trabajando y estamos preparando la eliminatoria del partido con la máxima ilusión y, y bueno a ver si somos capaces de, de sacar una victoria y pasar a la siguiente ronda sería muy bonito para nuestra afición y para, y para el club.
5: Partido astifino, querido Raimundo. El me hace, que, me hace el, mucha gracia lo de las declaraciones
0: estas pre-partido de, 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 de todo, de todo en general. Esta de bordalas está muy bien, hombre. Nos ha salido de lo de lo habitual. Solamente había una cosa que me ha chirriado, por por ilógica, que ha dicho que el Sevilla es uno de los mejores equipos de Europa. Si el Matías, y si dices clubes de Europa en los últimos años, venga, vale, puede pasar. Pero de los mejores equipos de Europa, hoy por hoy, por Dios. Me decía un amigo durante los partidos de Champions estos que ha, lamentables que ha jugado el Sevilla decía, me dice un día somos el Quintanar de la Champions digo bueno, yo creo que el Quintanar hizo una, un papel incluso más relevante bueno. muy bien lo que ha dicho Bordalá mañana hay un partido como muy bien decía mm. él, y no, no quita no quita, no quita y hay que jugarlo y hay que disputarlo porque además está un club y una institución detrás y ya está, que pase lo que tenga que pasar, pero las papas las papas están quemando en otro
5: sitio. Por cierto, que no es no un marrón la copa, ¿no? Entiendo que no es un marrón la no, copa. No, hay que Es una
4: ilusión y, otra
5: cosa. y lo que le falta al Luis, Sevilla y al
0: Sevilla son ilusiones. ¿Qué te, vamos a ver. Puede ser
4: Quique,
1: terapéutico, puede pero ser. sin motos, por favor. Pero luego
0: otra. Vamos a ver. Quique dice que no conoce a su equipo, ¿no? Y ahora tiene jugadores que son nuevos que le han o sea, traído, ¿no? Eso no lo puede decir. Prueba, hijo.
4: Eso, eso, prueba no,
0: cosas eso no lo puedo decir si, eso, si tienen, mu, tienen mucho que ganar y muy poco que perder estando como están lo, las cosas y, y lo de
4: Bordalá el mensaje que le ha dicho a sus jugadores no tiene nada que ver con el que
5: nos ha dicho a nosotros seguro anda seguro. no te quepa la más mínima duda sabrá y será perro viejo no, no. este tío en pues fin. mañana mañana saldremos de dudas y ya veremos a ver eh, la eliminatoria esta tarde entrenando en Sevilla conoceremos lista de convocados y ya tendremos todos los detalles a partir de las 7 y cuarto de la tarde en El Mirador gracias Eduardo Gil a ti, gracias Enrique García gracias Raimundo de Ita muchas gracias a ti, aquí, Manolo hoy bueno, en la jugada de Sevilla y gracias también a Eva Nápoles que hizo técnicamente posible este este espacio ya saben que tienen esta cita con el deporte aquí en Canal Sur Radio a partir de las 7 y cuarto en El Mirador y también a partir de las 10 de la noche en El Pelotazo con Antonio Camaño que pasen buena tarde ahora Noticias de España y del Mundo en Canal Sur Radio
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi corbero en blanco y no Frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en Calle Nivel 23
3: 7. Sacaba. Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. En vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde. Y
1: gracias a este maravilloso público, el show del Comandante Lara.
4: Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara.
3: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.